1: Olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: O
2: ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro vão disputar o segundo turno das eleições, com 99,99% das urnas apuradas. Lula tem 48,43% dos votos e Bolsonaro 43,2%, uma diferença de pouco mais de 6 milhões de votos para o petista. Em pronunciamento na noite de ontem, Lula disse acreditar que a ida para o segundo turno é apenas uma
1: prorrogação de sua vitória. Jornais internacionais destacam a eleição no Brasil. Luta entre democracia e autoritarismo é o que dizem as publicações estrangeiras que apontam para erros das pesquisas de opinião e força da extrema-direita no Congresso. 15
2: governadores são eleitos no primeiro turno. 12 deles foram reeleitos para um segundo
1: mandato. Cinco apoiam Lula, oito estão com Bolsonaro. As candidatas e os candidatos que passaram para o segundo turno das eleições gerais no dia 30 de outubro já podem retomar os atos de campanha em espaços públicos. Está autorizada a realização de comícios, fazer caminhadas, carreatas, publicar anúncios e jornais e distribuir material gráfico. A bancada feminina cresceu na
2: Câmara, mas encolheu no Senado após os resultados da eleição deste domingo. Das 27 vagas, apenas quatro são mulheres as ex-ministras Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal e Tereza Cristina do PP do Mato Grosso do Sul, a deputada professora Dorinha do União Tocantins e a deputada estadual Tereza Leitão do PT de Pernambuco.
1: E o Senado marca a votação de financiamento do piso da enfermagem para amanhã. A medida entrou em vigor em agosto, mas segue suspensa temporariamente por determinação do Supremo Tribunal Federal. Na Câmara Federal, Boulos é o segundo mais votado do
2: país. Partido dos Trabalhadores tem melhor resultado em oito anos. Tem feito inédito. Duas mulheres trans conquistam cadeiras a partir de 2023. Por outro lado, o Partido Liberal desponta como a grande força da nova legislatura, com 99 assentos.
1: E depois de fechar dois meses com deflação, o IPCS, o índice de Preços ao consumidor semanal, sobe em setembro e acumula uma alta de 5,13% nos últimos 12 meses. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br. Rádio Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, Ré Brasil Atual ou pelo WhatsApp o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Segunda-feira nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 17 graus. Neste momento tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada forte em pontos localizados. Ou seja, não é todo mundo que vai ver essa chuva. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, segunda-feira totalmente nublada e gelada, agora 15 graus. Na região do ABC paulista também tem previsão de chuva durante o período da noite e da madrugada, chuva isolada com intensidade moderada forte e em alguns pontos tem risco de temporal. A temperatura não muda e continua na casa dos 15 graus na madrugada, tarde nublada também em Moji das Cruzes. Agora os termômetros marcam 16 graus. Na região de Mogi das Cruzes, os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e chuvoso, chuva com intensidade moderada forte. É uma chuva mais localizada, ou seja, chove em um bairro e não chove em outro. A temperatura fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira, é de sol entre muitas nuvens. Agora, 21 graus. Não tem previsão de chuva na região de Sorocaba. Os períodos da noite e da madrugada serão nublados e a temperatura cai, ficando na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta. Terça-feira vai precisar do guarda-chuva.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, início de semana. A CT, que é a Companhia Paulista de Engenharia de Tráfego, informa que são 23 quilômetros de lentidão. Em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte com 10 quilômetros e oeste com 4 quilômetros de lentidão, respectivamente. Rafael, e o trânsito aqui na Avenida Paulista?
1: Até onde a gente pode acompanhar, Cosme ouvintes, o trânsito flui normalmente, trânsito livre em ambos os sentidos. Se você está precisando passar por aqui, pelo alto da, enfim, de Cerqueira César, Direção Paraíso ou Direção Consolação, você não tem nenhum ponto de congestionamento, mas sempre aquele aviso, né? Por enquanto.
2: Lembrando aos nossos ouvintes que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no Centro Expandido veículos com placas finais 1 e 2 situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam sem nenhuma intercorrência para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos. Todas as linhas operam com situação de tranquilidade para os passageiros. Já quem está ouvindo o Jornal da Rádio Brasil atual, Edição da Tarde, e vai pegar as estradas rumo à Baixada Santista, principalmente pela Anchieta e Imigrantes, A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação Comboio. Está em vigor quem vai pela Anchieta, ou seja, pouca visibilidade no trecho de serra. Por isso, a Ecovia instalou a operação Comboio. Trânsito complicado também para quem vem da Baixada Santista pela rodovia Anchieta, lá no trecho de serra em Santos, Cubatão. Trânsito está muito, muito, muito lento. Já pela rodovia dos imigrantes, tanto tranquilo para descer como quem sobe aqui para a capital e ABC Paulista.
4: Avisar a todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil Atual 98.9. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Edição da tarde. 5 horas, 8 minutos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores e Jair Bolsonaro do Partido Liberal vão disputar o segundo turno das eleições. A votação será no próximo dia 30 de outubro, o último domingo do mês. Com as urnas apuradas, Lula registrou 48,43% dos votos e o Bolsonaro 43,2%, uma diferença de pouco mais de 6 milhões de votos para o petista. No discurso, após a confirmação do resultado, Lula disse que São Paulo será o palco do confronto que o partido vai mapear onde teve menos votos. Bolsonaro não atacou as urnas eletrônicas, como costuma fazer, mas criticou pesquisas que projetavam que ele teria menos votos. Lula e lideranças petistas procuraram demonstrar satisfação no discurso após a confirmação do resultado em um hotel aqui na capital de São Paulo. O candidato afirmou que o Estado será um grande palco no confronto do segundo turno. Já o Bolsonaro, ao lado de um dos seus filhos, falou com jornalistas e apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Na entrevista, ele disse considerar que as pesquisas de intenção de voto estão desmoralizadas e enalteceu a ida ao segundo turno em uma disputa mais acirrada do que se esperava.
2: São 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo o resultado final das eleições para presidente divulgado na noite de ontem, porque em pronunciamento o ex-presidente Lula disse acreditar que a ida para o segundo turno é apenas uma prorrogação de sua vitória. O petista recebeu 48,4% dos votos e vai disputar a presidência da República contra o atual presidente Jair Bolsonaro, que ficou em segundo lugar com 43,2% dos votos válidos. Acompanhe na reportagem de Júlia Pereira.
5: Em pronunciamento feito à imprensa na noite de ontem, após a apuração das urnas, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que a ida para o segundo turno é apenas uma prorrogação. O petista recebeu 48,3% dos votos contra 43,4% de Jair Bolsonaro, do PL, mesmo sem vencer neste domingo. O petista diz acreditar que vencerá a disputa no dia 30 de outubro.
6: Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma. Isso. Isso para nós é apenas uma prorrogação.
5: Lula diz acreditar que esta foi uma segunda chance dada pelo povo brasileiro para que ele e Bolsonaro se enfrentem diretamente nos debates que serão realizados até o dia 30. Segundo o ex-presidente, será uma oportunidade para que os dois presidenciáveis comparem como a vida do povo brasileiro mudou ao longo dos dois governos.
6: Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance. Ah, Lula, aquele, aquele debate não valeu muito, porque aquele debate, sabe, tinha gente estranha... Vamos deixar o segundo turno para você poder debater só com ele, para a gente poder medir, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos, do nosso período de governo, da qualidade de vida do povo, da ligação do povo com o que o povo vive hoje.
5: Lula disse ainda que dará início à campanha para o dia 30 de outubro, já nesta segunda-feira, numa força-tarefa que integra sua militância e os partidos aliados de sua candidatura.
6: Que me desculpe, jornalista, vocês vão ter que trabalhar um pouco mais. Que me desculpe, nossos companheiros partidos aliados, nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais ato público, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo. Eu acho que a nossa presidenta tem uma tarefa importante que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. E é o seguinte, a luta
1: continua até a vitória final.
5: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 7 horas e minutos e os jornais internacionais destacam a eleição no Brasil. As publicações estrangeiras apontam para erros nas pesquisas de opinião e força da extrema-direita no Congresso. As informações com Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
7: Os jornais estrangeiros estão de olho na disputa eleitoral brasileira. Em texto sobre o primeiro turno da disputa, o destaque foi para a falha dos institutos de pesquisa em prever os votos recebidos por Jair Bolsonaro, do PL, a polarização e a surpresa de parte do eleitorado de esquerda com o resultado. O Washington Post definiu a eleição presidencial como profundamente polarizadora, colocando populistas de extremos opostos do espectro político frente a frente. Um trecho da publicação do jornal estadunidense afirma que a eleição chamou a atenção global como o mais novo local para a luta mundial entre democracia e autoritarismo. Além disso, o Washington Post destacou que a corrida no Brasil é observada particularmente de perto nos Estados Unidos, onde a política é similarmente polarizada. Em outro trecho, o jornal cita que, abre aspas, o Brasil agora entra em um período de quatro semanas potencialmente desestabilizador, à medida que o campo de 11 candidatos desmorona apenas para Lula e Bolsonaro. Fecha aspas. O New York Times destaca no título que Bolsonaro superou as previsões das pesquisas. Além disso, de acordo com a publicação, a atual eleição é vista como a mais importante em décadas da maior nação da América Latina. O New York Times ainda destaca que governadores e legisladores apoiados por Bolsonaro também superaram as pesquisas, vencendo muitas de suas disputas. São elencados três nomes do PL, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e os deputados federais Ricardo Salles, eleito por São Paulo, e Eduardo Pazuello, eleito pelo Rio de Janeiro. A publicação também afirma que o pleito é central para o futuro da Amazônia e destaca que o atual presidente cortou o financiamento de agências de fiscalização ambiental e desacreditou dados sobre a destruição da floresta em seu governo. O New York Times diz que Lula fez campanha com a promessa de erradicar a mineração e a extração ilegal de madeira e que pressionaria os agricultores a usar áreas da floresta que já haviam sido desmatadas. O argentino Página 12, por sua vez, afirma em seu título que Lula ganhou, mas Bolsonaro resistiu e haverá segundo turno. A publicação também destacou a falha das pesquisas de opinião, e que isso explicaria o sentimento de inquietação dos petistas com o resultado eleitoral. O Página 12 também publicou artigo de opinião em que destaca a eleição de aliados de Bolsonaro, e de acordo com a publicação, o Brasil terá um Congresso que continuará atormentado por aberrações. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo,
1: locução Nicolau Soares. São 5 horas e 15 minutos e aqui do Jornal Brasil Atual nós vamos continuar a fazer avaliação sobre o novo Congresso que surge a partir dos votos depositados nas urnas nesse 2 de outubro e para a gente fazer uma avaliação do que significam esses novos deputados, a gente vai conversar com o analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Neuriberg Dias do Rego. Olá Neuriberg, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com você?
8: Boa tarde, tudo bem, um abraço para todos.
1: Junto comigo aqui, Rafael Garcia, a gente tem o Cosmo Silva e a gente já começa, Neureberg, falando sobre a renovação. O DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, já divulgou um estudo mostrando que houve cerca de 40% de, de, de renovação nas, enfim, nas candidaturas, nos deputados que, é, da Câmara Federal. Como é que vocês avaliam esse resultado? Ele está dentro da normalidade, era o esperado. Qual é a primeira avaliação dos resultados de ontem?
8: de fato, era imaginado até uma renovação até mais abaixo em relação às características dessas eleições, que os partidos, por conta das novas regras eleitorais, optaram primeiro em lançar um número maior de candidatos à reeleição, então foi um fato histórico, você tendo 446 deputados à reeleição e optando no registro de candidaturas para aqueles candidatos experientes, ou com experiência em relação a mandatos anteriores. O fato é que chegou, eh, o resultado das eleições trouxe uma renovação de 44%, que foi até, eh, eh, superou essa expectativa, que se imaginava, de fato, uma, a, uma renovação abaixo da média, que é de 45%, mas que eh, poderia ser até menor, né, em função das circunstâncias e das características função da da eleição para a Câmara dos Deputados. Então, de fato, está dentro da normalidade, ou seja, 44%. O que tem, de novo, é que quem está entrando não são propriamente candidatos né, novos na política, são, em sua grande maioria, com experiência ou vínculos econômicos e sociais já estabelecidos, ou seja, principalmente em em famílias tradicionais, né, parentesco né, ou que já foram deputados federais, estaduais, e que vão ingressar agora é, na Câmara dos Deputados. A gente chama isso de circulação de poder. Então, realmente, a renovação, o número salta os olhos, mas ela pode ser considerada relativa. Né?
2: Nuribeck, Cosmo falando, boa tarde para você. Diante deste cenário que se desenhou com os novos eleitos, reeleitos e eleitos, Dá para a gente traçar um perfil do que vai ser a Câmara Federal nos próximos quatro anos?
8: Dá, sim. A gente consegue antecipar, até porque o Diap já, de certa forma, fez um prognóstico e já apontou algumas características. A primeira delas é que ah, foi um Congresso mais ideológico à direita. Então, você teve ali, em especial, o partido do atual presidente da República, elegendo em 99 deputados federais. Mas você vem aí um, nos trilhos, né? é, no trem puxado por outros, outros partidos, digamos, mais conservadores. Né? Pega o União Brasil, é, o próprio PP e o próprio republicanos puxam aí esse grupo é, mais à direita, digamos assim. Só para ter uma ideia, hoje é, partidos vinculados a, a esse espectro chegam a, a ter 329 representantes. Então, de fato. Está mais à direita, sim Permanece, no entanto, mais centro-direita Mais conservador e mais liberal Por conta desse grupo que vem assumir Então a agenda dos costumes E principalmente em relação ao ao modelo de Estado A disputa, se é mínimo ou máximo Enfim, em relação à economia Ganha aí uma bancada mais consistente Em relação à última legislatura Mas, do outro lado, você tem uma esquerda que se manteve e se fortaleceu com importantes vitórias. Né? Em vários estados, você tem aí a reeleição ou a eleição de novos é, parlamentares, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que, digamos, puxam aí a ala de uma maior representatividade, ou seja, que é o dos um segmentos sociais e minorias, que vai também travar essa disputa. Esse grupo, é, que eu falo, foi puxado basicamente pelo PT, né? a Federação, que fez 79 deputados e o PSOL, que fez 14, mas juntando o grupo todo, chegou a 124, né, esse grupo mais de, é, de esquerda, e que vai, digamos, é, travar na linha legislativa a disputa que tende a ser um, um a depender do governo eleito, né, é, muito voltada aos, aos costumes né, e liberal.
1: Neuriberg diante desses números que você apontou aqui, chama a atenção também o a desidratação, enfim, o desmanche do PSDB, teve uma queda expressiva também na sua representação na Câmara dos Deputados, né? fruto daquilo que, ou da irresponsabilidade, que começou lá em 2014 com a Aécio Neves. Né? Perfeito, concordo. Ah,
8: foi talvez o partido, se for comparar, é um dos mais prejudicados. Né? O próprio PP, que hoje é, é da base aliada né, do atual governo, e o PSDB que, e o Cidadania, que, digamos, é, acirraram o, o clima político no país, eles perderam 11 parlamentares nessa eleição. Né? Então, o fato é que, é, tanto o Congresso, os números que realmente, ficam a sensação de que, mas na composição você percebe que há também uma força na, da esquerda na, na sociedade e no próprio parlamento. Aí eu acho que o que talvez impactou sob o ponto de vista de vantagem na corrida eleitoral, principalmente para câmaras Câmara Deputados, que eu percebi que houve, por parte da esquerda, uma maior estratégia em relação a governos encorada, o presidente Lula, que já ampliou a bancada de governadores com chance de aumentar em segundo turno, inclusive senadores, e para deputado federal se manteve na na média esperada, ou seja, e o outro grupo que colocou todo o recurso da máquina pública, orçamento secreto, disponível do fundo eleitoral, para buscar ampliar, digamos aí, tentar enraizar dentro da Câmara uma uma bancada mais consistente, mais conservadora, do ponto de vista do, do lado à direita e do governo Bolsonaro. Então, de fato há uma correlação de forças que é, ela vai ser afinada na minha opinião com o resultado das eleições presidenciais que aí é o que de fato é, é, vai dar aí uma, uma em relação à câmara e senado mesmo com o número de ex-ministros apoiadores enfim Bolsonaro e seus eleitos que vai dessa dinâmica da correlação de forças é o resultado final da eleição presidencial na minha avaliação
2: Neuri o que chama a atenção também, agora, neste, nesse novo desenho dos eleitos na Câmara Federal, é a eleição inédita, inédita no Brasil, pela primeira vez, de duas candidaturas de mulheres trans. Né? A candidata Erika Hilton, por São Paulo, do PSOL, e a candidata Duda Sablet, pelo PDT, em Minas Gerais. Duas candidaturas Trans, isto surpreendeu vocês ou estava dentro do do esperado também nesse sentido de forças progressistas?
8: Não, a gente já estava, já imaginava que a renovação seria por esse meio, em relação a esses segmentos, né? principalmente mulheres, vinculado ao movimento em relação aos LGBTQIA, enfim, e até ultrapassando as questões de moradia popular, negros, enfim, havia essa expectativa de vir uma uma renovação nesse caminho, por lá da esquerda, e que, além de de, indígenas, né, houve também, São Paulo, enfim, então já se imaginava um pouco que essas candidaturas iam ter competitividade e conseguir a eleição. Eu acho que o, o o Congresso, sob ponto de vista da, da, da representação, ele está aqui, mas ele, sob o ponto de vista do ambiente que a gente vive, de principalmente é um governo autoritário, conservador, eu acho que nesse ponto de vista foi uma vitória que demonstra que, de fato, a onda é, é conservadora, que eu digamos seria talvez a, a maior observação em relação a que ela chegou no Congresso Nacional, funcionada pelos grupos ligados aos evangélicos e ruralistas, não é também uma onda que vai ficar grande com uma força permanente, porque você tem um equilíbrio partidário ainda muito grande em relação às pautas. Mas o fato é que é é uma oxigenação desse grupo entre o Congresso Nacional, na, na minha avaliação, mas a esquerda também houve uma oxigenação muito positiva e qualificada. Em que, é, é, a depender do resultado das eleições presidenciais, haverá uma nova conformação, né, sob o ponto de vista de governo e oposição, do, do Congresso
1: Nacional. Perfeito. Quero agradecer aqui a participação do Neuriberg Dias do Rego, que é analista político do DIAP, Departamento inter de Assessoria Parlamentar, fazendo uma avaliação do novo desenho que se apresenta a partir da eleição deste domingo. Neuriberg, muito obrigado pela tua participação. Forte abraço. A gente continua em contato para fazer novas avaliações do que vem por aí, tá bom? Um
8: abração. Boa tarde para todos.
1: Conversamos com Neuriberg Dias do Rego aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 26 minutos. As candidatas e os candidatos que passaram para o segundo turno das eleições gerais em 30 de outubro já podem retomar os atos de campanha em espaços públicos. A liberação começou a partir das 5 horas da tarde de hoje quando se completam 24 horas do fechamento das urnas no primeiro turno. Está autorizado, por exemplo, o uso de alto-falantes e amplificadores de som bem como realizar comícios, fazer caminhadas, carreatas ou passeatas, publicar anúncios em jornais e distribuir material gráfico. A regra consta na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata da propaganda eleitoral e vale para todos os 24 candidatos a governador de 12 estados, que disputarão o segundo turno. Os dois candidatos que seguem na corrida presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, que
1: tenta a reeleição, também já podem retomar os atos de campanha. 5 horas 27 minutos e o Centro-Oeste se consolida como região mais bolsonarista do país após a eleição. A região com forte presença do agronegócio elege governadores e senadores apoiados por Bolsonaro. Quem traz as informações é Rodrigo Gomes, do Brasil de Fato.
4: O Centro-Oeste firmou-se nesta eleição como a região mais bolsonarista do país. No Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul... Todos os candidatos a governador ou senador eleitos neste primeiro turno tinham ou já tiveram alguma relação política com o presidente Jair Bolsonaro do PL. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, do MDB, foi reeleito no primeiro turno com pouco mais de 50% dos votos. Durante seu governo, Ibanez manteve lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Encampou pautas caras, como implantação de escolas públicas no modelo cívico-militar, e abriu licitação para a construção do Museu da Bíblia em Brasília. Ainda no Distrito Federal, a ex-ministra de Bolsonaro, Damares Alves, do Republicanos, foi eleita senadora com quase 45% dos votos válidos. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, também foi reeleito em primeiro turno. Caiado é integrante de uma longa dinastia de políticos goianos. Já foi próxima a Bolsonaro, mas acabou se afastando do presidente durante seu mandato de governador. Ainda assim, está muito ligado ao setor agropecuário, que é base eleitoral do presidente. Para o Senado, foi eleito em Goiás, Wilder Moraes, do PL, mesmo partido do presidente. Ele já foi senador entre 2012 e 2019 e apresentou vários projetos para a revogação do Estatuto do Desarmamento e outras pautas vinculadas ao bolsonarismo. No Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, foi mais um reeleito em primeiro turno no Centro-Oeste. Mendes teve mais de 68% dos votos válidos. Ele foi eleito com o apoio declarado de Jair Bolsonaro. Para o Senado, foi eleito por Mato Grosso o Wellington Fagundes, do PL, candidato oficial de Bolsonaro no Estado, que teve 65% dos votos válidos. Fagundes vai para o segundo mandato consecutivo na casa. Mato Grosso do Sul é o único estado do Centro-Oeste onde haverá segundo turno. Capitão Contar, do PRTB, teve 26,7% dos votos válidos e vai disputar o governo com o Eduardo Rudiel, do PSDB, que teve 25,1% dos votos válidos. Mas votado neste ano, Contar não liderava as principais pesquisas de intenção de voto para o governo do Mato Grosso do Sul. Mas seu nome foi citado pelo presidente Bolsonaro no debate da TV Globo dias antes da eleição. Para o Senado, o Mato Grosso do Sul elegeu outra ex-ministra de Bolsonaro. Tereza Cristina, do PP, que comandou a agricultura durante quase toda a gestão do presidente. Ela teve 60% dos votos válidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kuczynski, Locução, Rodrigo Gomes.
2: São 5 horas e 30 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral multou em 15 mil o site antagonista e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por novas publicações fazendo referência a Marcola apontando como líder da facção criminosa do PCC e o ex-presidente Lula, candidato que foi para o segundo turno na eleição presidencial. A multa foi aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, após os alvos da representação descumprirem uma decisão de ontem que determinou que publicações fossem removidas e eles não compartilhassem novamente conteúdos semelhantes. Ao aplicar a multa, o presidente do TSE disse que a propagação reiterada de mensagem sabidamente inverídica por meio de redes sociais visa, de maneira indisfarçada,
1: causar indevido tumulto no processo eleitoral já em curso. 5 horas e 31 minutos e o primeiro turno das eleições teve o menor número de votos brancos e nulos das últimas cinco eleições, dos últimos cinco pleitos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o índice registrado neste domingo foi de apenas 4,2%, contra quase 9% de brancos e nulos nas eleições de 2018. E quem traz mais detalhes é o repórter Daniel Ito. A redução dos votos
9: inválidos foi o destaque na fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ao fazer um balanço do dia de votações na noite deste domingo. Ele também ressaltou que a abstenção em 2022 foi de quase 21% e está na média registrada em eleições passadas. O ministro Alexandre de Moraes destacou
10: que o primeiro turno foi marcado por eleições tranquilas em todo o país. A justiça eleitoral cumpriu novamente a sua missão constitucional de garantir segurança e E transparência nas eleições. A sociedade brasileira demonstrou sua grande maturidade democrática. As eleitoras e os eleitores se dirigiram às sessões eleitorais votaram, escolheram os seus candidatos em absoluta paz e absoluta segurança.
9: O Ministério da Justiça e Segurança Pública também divulgou um boletim com as ocorrências deste domingo de votação em todo o país. A pasta registrou quase 380 casos de boca de urna, além de 87 situações de compra de votos e corrupção eleitoral. Também foram identificadas 71 violações de sigilo de voto e 62 ocorrências de transporte ilegal de eleitores. Ao todo, cerca de 500 mil agentes de segurança pública foram mobilizados para atuar no primeiro turno das eleições 2022. A estrutura envolveu o uso de 70 mil viaturas, três aeronaves e nove embarcações em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
2: São 5 horas e 33 minutos. 15 governadores são eleitos no primeiro turno. 12 deles foram reeleitos para um segundo mandato. Cinco apoiam Lula, oito estão com Bolsonaro. A reportagem é de Michele de Mello, do Brasil de Fato.
11: Com o fim da apuração das urnas no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no domingo, dia 2, 15 dos 27 estados da federação definiram a eleição no primeiro turno. Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. O presidente Jair Bolsonaro, do PL conseguiu eleger nove governadores com seu apoio em primeiro turno. Já Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve seis governadores eleitos em primeiro turno com seu apoio político. Três candidatos do PT conseguiram a eleição no primeiro turno. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. No Ceará, Eumano de Freitas. No Piauí, Rafael Fonteles. Além deles, outros três lulistas saíram vitoriosos da urna. No Amapá, Clécio Nunes, do Solidariedade. No Maranhão, Carlos Brandão, do PSB. No Pará, Hélder Barbalho, do MDB. No Paraná, o bolsonarista Ratinho, do PSD, derrotou o ex-senador Roberto Requião, do PT. Também reeleito neste domingo com ampla vantagem, foi o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Contou com o apoio de Bolsonaro durante sua campanha. No Acre, com um discurso bastante alinhado ao do presidente Bolsonaro... Gladson Camelli, do PP, também conseguiu se reeleger. Ibanez Rocha, do MDB, no Distrito Federal, engrossa a lista de governadores bolsonaristas eleitos. Em Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, levou o governo estadual, vencendo Gustavo Mendanha, do Patriota. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, derrotou Alexandre Calil, do PSD, por larga vantagem. Em Roraima, o governador reeleito, Antônio De do PP, também ganhou a disputa. Bolsonaro ainda conseguiu eleger aliados no Rio de Janeiro com Cláudio Castro, do PL, e Tocantins, com Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Michele de Mello. E a eleição
1: para governador será decidida em segundo turno em 12 estados. Em São Paulo... O segundo turno será disputado entre os candidatos Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Tarcísio teve 42,32% dos votos válidos e Haddad recebeu 35,70%. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, foram confirmados no segundo turno. Onyx teve 37,5% dos votos válidos, Leite teve 26,81% dos votos. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, e ACM Neto, do União Brasil, irão disputar o governo do Estado. Jerônimo teve 49,45% dos votos válidos e o ACM Neto alcançou 40,8% dos votos. O segundo turno das eleições para governador de Pernambuco será disputado pelas candidatas Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. Essa é a primeira vez na história que uma mulher chega ao segundo turno das eleições estaduais pernambucanas. Ou seja, pela primeira vez o estado do Pernambuco será governado por uma mulher. Em disputa apertada, a Marília Reis teve 23,97% dos votos e a Raquel Lira 20,58%. Também voltarão às urnas para escolher... O governador, no próximo dia 30 de outubro, os eleitores do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, de Santa Catarina, da Paraíba, Amazonas, Alagoas e Sergipe.
2: São 5 horas e 37 minutos e a bancada feminina cresceu na Câmara, mas encolheu no Senado após os resultados da eleição deste domingo. No Senado, dos 27 eleitos ontem, apenas quatro são mulheres as ex-ministras Damaris Alves e Tereza Cristina, a deputada professora Dorinha e a deputada estadual Tereza Leitão. Dorinha e Tereza Cristina vão substituir duas mulheres, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e Kátia Abreu, do PP do Tocantins. A bancada feminina ocupará somente 10 das 81 cadeiras do Senado a partir de fevereiro de 2023. No início da atual legislatura, em 2019, eram 12. O Distrito Federal e Mato Grosso do Sul serão as únicas unidades federativas com duas senadoras. Atualmente, o Brasil ocupa a posição número 146 na participação de mulheres no legislativo. Na América Latina, Cuba e México têm melhores desempenhos, com 53,4% e 50% dos assentos parlamentares ocupados por deputadas, segundo o levantamento publicado em agosto. Apesar da pouca representação em esferas de poder, as mulheres são a maioria das pessoas aptas a votar nestas eleições com
1: 52,65% do eleitorado. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que no segundo turno das eleições, eventuais demoras e filas de votação serão analisadas individualmente. Os detalhes com a repórter Ana Lúcia Caldas.
12: A expectativa é de que, com um número menor de candidatos, o eleitor leve menos tempo para votar. O horário do pico de votação será analisado. A alteração na urna eletrônica, que incluiu um segundo de pausa até a confirmação entre um voto e outro, para que o eleitor pudesse verificar se o candidato escolhido estava correto, também foi apontada como um dos motivos do atraso. Em alguns casos, o leitor biométrico também não conseguiu verificar a identidade do eleitor. Moraes lembrou que esse é um problema que, de acordo com alguns especialistas, pode ter sido causado pela utilização de dois anos de álcool gel. Já no balanço que fez após o término das eleições, Alexandre de Moraes disse que a abstenção seguiu a média de 20% que vinha ocorrendo em eleições anteriores.
10: Nós tivemos um número de abstenção semelhante à média das outras eleições, em torno de 20,89%. A eleição passada, em 2020, foi um pouquinho maior: 23,15%, mas obviamente. Em virtude da pandemia, isso acabou elevando um pouco o número de abstenção. Mas a média, em torno de 20%, permaneceu. Mas o dado que me parece mais interessante é que, daqueles 80% que compareceram, nós tivemos o menor número histórico, desde 2014, de votos em branco ou votos nulos.
12: Alexandre de Moraes disse ainda que não houve ocorrências graves em relação a questões políticos e ideológicas, nem problemas para votar com os que compareceram às sessões. Ou mesmo atraso na totalização dos votos, que começou às cinco da tarde em ponto. Para ele, as eleições tranquilas mostram a maturidade do eleitorado brasileiro. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
13: Olá Cosmo, prazer é meu, boa tarde para você e para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes neste início de semana.
13: Cosme, aqui na RBA a gente segue imobilizados para trazer as notícias sobre as eleições e hoje eu destaco aqui os resultados de ontem para a Câmara dos Deputados. Eram 513 vagas né, divididas proporcionalmente pelo país e eu vou começar com uma notícia boa para os progressistas que é com o PT, o partido do ex-presidente Lula, que ontem terminou em primeiro lugar, né, no primeiro turno presidencial e o PT ampliou sua bancada na Câmara dos Deputados. O Partido dos Trabalhadores vai contar no próximo ano com 68 cadeiras, o que significa um crescimento, atualmente o partido sozinho, né, vale destacar, tem 56 assentos. E como a gente acompanhou, o PT esse ano fechou a Federação Brasil da Esperança, né, com o PCdoB e TV, o que deve ampliar a bancada progressista para 80 cadeiras, Cosmo. O PT vai ter 68, o PCdoB vai ter mais seis deputados e o PV também mais outros seis parlamentares representando esse campo. E a gente levantou que esse resultado é considerado o melhor do PT desde 2014, quando a Legenda também elegeu 68 deputados, na época era a reeleição da ex-presidenta Dilma Rousseff. E ainda no campo da esquerda, Cosmo, a federação composta pelo PSOL e Rede Sustentabilidade, também aumentou o número de representantes, elegendo quatro deputados a mais do que tem hoje. Os dois partidos vão ter aí 14 deputados na Câmara a partir do, de 2023. E esse crescimento ele foi puxado pela votação expressiva que teve o Coordenador Nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Testo, né? o MTST, o Guilherme Boulos. O Boulos recebeu ontem mais de um milhão de votos aqui em São Paulo, que o alçou como o deputado federal mais bem votado no Estado e o segundo mais votado no país. Mas, como eu falei no início, Cosma Cosmo, a gente também traz aqui uma notícia não tão boa para os progressistas, que é o crescimento do PL, o partido do atual presidente Jair Bolsonaro. Né? Os ditos liberais terão a maior força a partir de 2023 na Casa, eles conseguiram eleger ontem Pelo menos 98 deputados federais, o que entrou para a história como o melhor desempenho de um partido em 24 anos. E o PL é do PL também, inclusive, que sai o deputado federal mais bem votado do país, com 1,47 milhão de votos, que é o Nicolas Ferreira, parlamentar, que vai representar Minas Gerais. O cálculo, Cosma, é que o PL terá praticamente um em cada cinco votos lá na Câmara, ...a partir do
2: próximo ano. Agora, Clara, essa votação também trouxe alguns detalhes que não podem deixar de ser percebido e notado, né? Por exemplo, um dos filhos do atual presidente, Jair Bolsonaro, aqui em São Paulo... ...ele teve uma diminuição de votos expressiva e outros nomes, aí como outras candidatas... Aí, ...Joyce Reissman, Eduardo Cunha frota, enfim, Janaína Pascoal, Janaína Pascoal concorria ao Senado aliás por São Paulo. Mas esses nomes que eu falei, Joyce Heisman, o próprio filho do Bolsonaro que teve uma votação que diminuiu muito a sua votação, enfim, Holiday não foram eleitos, né? Clara.
13: Exatamente, Cosmo, bem lembrado, é o filho do presidente o Eduardo Bolsonaro, em 2018 ele foi deputado federal mais bem votado por São Paulo. Dessa vez ele caiu para a terceira é, posição, ele teve menos da metade dos votos que ele teve há quatro anos, tomou 741 mil. O Boulos passou ele, né? Foi, foi em primeiro lugar. Ele foi seguido pela Carla Zambelli, que obteve cerca de 945 mil votos. E ainda, é, continuando nessa lista que você colocou, o Bolsonaro também, né, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele só conseguiu eleger o ex-secretário especial de cultura do seu governo, Mário Frias como deputado federal, mas outros nomes que eram da pasta, é, da pasta de cultura, né, o André si Porci, por exemplo, ele não foi eleito, assim como também o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Cabral, que também não conseguiu ser, é, ser eleito deputado federal, nem o ex-secretário da área de direitos autorais do governo, Felipe Carmona. É, só que por outro lado Cosmo, vale a gente destacar que assim, a gente encontrou uma análise de que a esquerda ela não teve um resultado ruim considerando o histórico né, que, que tem no legislativo é, o, o, o que aconteceu mais foi que a gente teve um encolhimento dos partidos do chamado centro mas um crescimento de um, dos partidos de direita e de extrema direita vale destacar né? para o nosso ouvinte comparar ao todo o grupo da direita, que não é só formado pelo PL, pelo o partido do atual presidente, mas também pelo PP, Republicanos, União Brasil, PTB e Novo, tomaram 250 cadeiras na Câmara dos Deputados, o que é cerca de 49% da casa. Já o PSD, MDB, PSDB, Cidadania, Podemos, Patriota, PSC elegeram 124 deputados né, o que é um encolhimento enquanto os partidos mais ligados ao ao ex-presidente Lula a gente inclui aí a coligação PT, PSDB, PSDB, PSB, PDT, PSOL, Rede Avante, Solidariedade e PROS elegeram juntos 138 deputados e um um outro destaque importante para o campo progressista né, se eleito Lula vai governar é, diante desse, desse dessa Câmara, que tem esse perfil um pouco mais à extrema direita, mas que conseguiu cadeiras também na esquerda. Uma boa notícia também para os progressistas é que teve candidaturas é, bem representativas, tanto o Movimento dos Trabalhadores URSSNTRMC conseguiu eleger é, dois deputados federais, e a gente também teve um outro efeito inédito. Cosmo, que foi o o estado de São Paulo elegeu sua primeira deputada federal indígena, a Sônia Guajajara, do PSOL assim como também a gente vai ter duas mulheres trans ocupando as cadeiras na Câmara duas cadeiras na Câmara dos Deputados no próximo ano, que é as candidatas Érica Hilton e Duda Salaberti, a Érica do PSOL aqui em São Paulo e a Duda do PDT lá em Minas, Cosmos
2: Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço, Cosme.
13: A gente que agradece e passa.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. São 5 horas e 48 minutos. O Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens com idade entre 18 e 24 anos que não conseguem nem emprego nem continuar os estudos. Os dados são do relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado nesta segunda-feira. Segundo o documento, 35,9% dos jovens estão nessa situação no país. A proporção brasileira é o dobro da média dos países membros da OCDE, que é de 16,6% de pessoas dessa faixa etária sem trabalhar e estudar. A África do Sul é o único país com maior proporção que o Brasil, com 46,2%. Já a Holanda é o que tem menos jovens nessa situação, apenas 4,6%. Segundo o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em todos os países analisados, a conclusão do ensino superior está associada a mais oportunidades de emprego e melhores salários. São
2: 5 horas e e 50 minutos agora. O Senado marca a votação de financiamento do piso da enfermagem para amanhã. medida entrou em vigor em agosto, mas segue suspensa temporariamente por determinação do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
14: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, Agendou para a próxima terça-feira, dia 4, a votação do financiamento do Piso Nacional da Enfermagem, que entrou em vigor em agosto, mas está temporariamente suspenso por decisão do STF, Supremo Tribunal Federal. A análise da pauta pelo plenário da Casa foi anunciada no sábado, dia 1 O tema será votado por meio do projeto de lei complementar de número 44 de 2002 de autoria do senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, que concede prazos para que estados, municípios e distrito federal realoquem recursos. O projeto é relatado pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A ideia seria permitir a utilização de verbas antes destinadas ao combate à Covid e que estariam paradas para que o dinheiro possa financiar o piso no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, cujo maior contingente de trabalhadores está no segmento da enfermagem, que reúne não só enfermeiros, mas também auxiliares, técnicos e parteiras. Já para a iniciativa privada o Poder Legislativo deve costurar outro tipo de proposta ainda a ser avaliada. Nas articulações políticas ocorridas nas últimas semanas no Senado, foi mencionado, por exemplo, a possibilidade de uma desoneração da folha de pagamento, mas a medida ainda será mais bem discutida pelas lideranças partidárias. O Piso Nacional da Enfermagem foi aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, tendo se convertido em lei sancionada em agosto. A norma prevê valores salariais mínimos de R$ 4.750 para enfermeiros, bem como estipula que técnicos devem ser remunerados com 70% desse valor. Já parteiras e auxiliares têm direito a um piso correspondente a 50% do piso dos enfermeiros. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: 5 horas e 52 minutos e Jair Bolsonaro alterou hoje o cronograma de depósitos do Auxílio Brasil de outubro, antecipando o pagamento para o dia 11 desse mês, uma semana antes que do previsto no calendário original. Ou seja, ele está antecipando os pagamentos para que eles terminem antes das eleições do segundo turno. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, um dia após o presidente ter confirmado a sua derrota para o Lula. Também existe a expectativa de a Caixa Econômica Federal passar a oferecer já na próxima semana empréstimo consignado para quem está inscrito no Auxílio Brasil e os juros serão inferiores ao teto fixado pelo governo de 3,5%, como se fossem pouco. Além disso, é esperado para este mês o pagamento do Vale Gás no valor de R$ 110. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas
2: e 53 minutos. Especialista aponta que, sem investimentos em ciência e tecnologia, o Brasil não vencerá o desafio do desenvolvimento e vai comprometer seu futuro como país. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes direto
15: da Rádio Câmara. O Brasil não pode deixar de investir nem interromper os investimentos em ciência e tecnologia, ou vai comprometer seu futuro como país. O alerta foi dado pelo superintendente de pós-graduação da UFRJ, professor Bruno Lourenço Dias, que em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, falou sobre os desafios para ciência e tecnologia ao longo dos próximos quatro anos de novo governo. Segundo ele, foi graças aos investimentos feitos em ciência e tecnologia que o Brasil deu resposta à pandemia da Covid-19 e conseguiu vacinar a população. Já que havia estrutura local para produzir e envasar as vacinas a partir do insumo farmacêutico importado. Ele afirma que a falta de investimentos em ciência e tecnologia compromete a soberania nacional.
16: Os institutos de pesquisa, as universidades públicas, elas muito rapidamente redirecionaram as suas atividades para poder lidar com o diagnóstico com os estudos para entender a a transmissão, como fazer a prevenção, eventualmente participar do desenvolvimento de vacinas, estamos ah, ah, nas fases finais do desenvolvimento de várias vacinas nacionais, então isso mostra como a ciência e tecnologia ela é fundamental. A gente ah, abrir mão da ciência e tecnologia, ou reduzir o investimento em ciência e tecnologia, isso é uma ameaça não só ao desenvolvimento, como também à soberania nacional.
15: Mas na opinião do professor, não basta investir em ciência e tecnologia, é necessário ter a garantia de que os investimentos serão contínuos e ininterruptos.
16: Eu costumo dizer que eu, os cientistas eles estão sempre num subindo uma escada rolante, só que essa escada rolante ela está descendo. Se nós já pararmos, nós vamos andar para trás. Nós não podemos parar e também não tem como se investir no corpo de bombeiros com o prédio pegando fogo. Só o investimento continuado e previsível, que é uma outra coisa extremamente importante, nós precisamos saber mês a mês qual que vai ser o nosso orçamento
15: e ano a ano. Ele explica que apenas com investimento contínuo em ciência e tecnologia é possível formar pessoal e ter profissionais capacitados, o que ficou demonstrado no combate à Covid-19 e anos com a epidemia da Zika. O professor Bruno Lourenço Dias foi diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Ele afirma que a integração entre iniciativa privada e o poder público é fundamental. E se existe tecnologia para ser desenvolvida, os laboratórios da universidade estão capacitados para contribuir.
16: Como fui diretor, nós temos sempre uma preocupação de, de, de manter essa a, relação com a iniciativa privada, porque ah, não só de levar os achados na universidade, né, porque a universidade ela é responsável por 90% da, da pesquisa que é feita no Brasil, mas ela não tem como assumir a responsabilidade por levar essas descobertas ao mercado. Esse processo de levar ao mercado, ele tem que ser um papel da iniciativa privada. Então, ah, nessa direção, no, no, nós precisamos ter uma, uma relação muito forte e profícua com a iniciativa privada.
15: Bruno Lourenço Dias criticou a medida provisória, editada no final de agosto, que permite o contingenciamento, ou ou seja, a não aplicação de recursos do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uma lei complementar de 2021 proibia o contingenciamento desses recursos usados para financiar pesquisas feitas pela iniciativa privada e pelas universidades. Ele pediu a derrubada da MP que permite corte nos recursos destinados à pesquisa. Da Rádio
1: Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 5 horas e 57 minutos e depois de fechar dois meses com deflação, o índice de preços ao consumidor semanal subiu 0,02% em setembro e, assim, acumulou alta de 5,13% nos últimos 12 meses. Mais detalhes com Cristiane Ribeiro.
17: Os dados referentes às quatro semanas do mês avaliado foram divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas e mostram que duas das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, sendo que a maior contribuição para o resultado veio do Grupo Transportes, com a diminuição do ritmo de queda nos preços dos combustíveis. A outra influência teve como base o Grupo Habitação, por causa de reajustes na tarifa de eletricidade residencial. Na avaliação do economista e coordenador do IPCS, Paulo Pichetti, apesar da taxa pequena registrada no fechamento do mês de setembro, a variação positiva já sinaliza Que os principais fatores que influenciaram a deflação nos meses anteriores já não estão fazendo efeito sobre o índice. Devem continuar nos próximos meses. Como exemplo, ele citou os combustíveis e os outros índices que foram beneficiados por isenções fiscais.
14: Com isso, o índice
0: vai voltar a patamares positivos. E no último trimestre do ano deve mostrar ainda esses números em elevação, mas mesmo assim fechar o ano em alguma coisa próxima de 5,7%, que é um número menor do que o que a gente vinha registrando em anos anteriores e mesmo no início desse ano, mas ainda um número elevado comparado com critérios como, por exemplo, a meta do Banco Central, e o próprio custo de vida que afeta os cidadãos.
17: Para Pichete, os desafios de controle da inflação continuam, apesar do alívio dos últimos meses. Ele acredita que está começando uma nova fase de elevação do IPCS e que é preciso acompanhar de perto para entender o que é tendência e o que já se aponta para o próximo ano. O índice é usado para observar tendências de inflação com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços no país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 18 horas
0: Rádio Brasil Atual
1: E agora chegou a hora da gente fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira, a edição que abre mais uma semana do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal que tem aberto, o sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Você também pode acompanhar o seu jornal pela internet, através... YouTube, YouTube.com/redetv.t Mas quem vai trazer os destaques de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana. Boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
18: Olá, Rafa e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta segunda-feira pós eleições aqui no seu jornal. Temos muito que falar sobre o dia de ontem, dia que foi Muito importante para a democracia. Bom, uma medida provisória, antes de eu falar sobre as eleições, uma medida provisória editada pelo governo federal congelou a liberação de milhões de reais aprovados para o desenvolvimento científico e tecnológico neste ano e impede o acesso a outros bilhões de recursos nos próximos quatro anos. Para se ter uma ideia, só o orçamento para 2023 tem previsto corte de quase 50% das verbas destinadas ao setor, claro que ocasionando diversos impactos, e vocês vão saber quais são eles. Mudando de assunto, o Carandiru já não existe mais, né? vocês sabem disso. Mas a casa de detenção ficou na memória dos brasileiros, principalmente pela violência ocorrida em 2 de outubro de 1992 quando a polícia entrou no complexo prisional e executou 111 detentos. Em São Paulo, a Ordem dos Advogados reúne especialistas para discutir a realidade penitenciária do Brasil 30 anos depois desse massacre, né, que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. E claro, falando em eleições, no início, vamos falar sobre a repercussão né, do dia de ontem aqui no Brasil e no mundo assim como os candidatos e os estados que vão seguir com o segundo turno para governador. São Paulo é uma delas. E aí também vamos falar sobre essa repercussão, como foi o dia de ontem, trazendo aí um um panorama, um cenário desses estados. E, claro, vamos trazer também especialistas para falar da importância que foi o dia de ontem e que também vão ser os próximos dias até 30 de outubro. Bom, esses foram os destaques, né, os principais destaques do dia de hoje aqui no seu jornal, mas é claro, teremos mais notícias e informações completas pontualmente às sete da noite. Um bom programa, viu? Cosme Rafa, meus companheiros de ontem, na cobertura especial das eleições 2022 aqui na Rede TVT. E eu espero que vocês e os nossos companheiros telespectadores e ouvintes também às 19 horas em ponto, aqui no seu jornal. Beijo grande e até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Daiana Ana Flávia Quitério. Fica tranquila, Ana, né? às 7 da noite, estamos todos em contato com você, assistindo as informações da TVT no seu jornal. Mas agora, 6 horas e 4 minutos, nós vamos fazer contato. Com Luiz Cláudio Marcolino. A gente no começo dessa edição do Jornal falou e fez uma avaliação do cenário para a Câmara Federal. Agora a gente vai falar sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. Porque o Luiz Cláudio Marcolino, além de economista, dirigente sindical dos bancários e também colunista do Jornal Brasil Atual, é o mais novo deputado estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo. E é com ele que a gente conversa agora. Marcolino, muito boa noite. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. E de cara, parabéns, viu?
19: Muito obrigado, Rafa. Boa noite né, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Né, ontem tivemos aí a felicidade né, de conseguir entre os 94 deputados estaduais que são eleitos pelo Estado de São Paulo, né, agora ser mais um representante da classe trabalhadora, né, do Central Única dos Trabalhadores, do Parlamento Estadual.
1: Junto comigo aqui, Marcolino, o Cosmo Silva, como você o... bem sabe.
19: Nossa, um abraço também. Bom...
1: É, a gente vai querer saber contigo já de cara, Marcolino, como é que você avalia a nova composição da Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer maneira, você recebeu já esse mandato popular para a próxima legislatura aqui na Assembleia Legislativa, mas eu imagino que o trabalho de vocês todos, que são deputados que representam os trabalhadores, continua até o dia 30 de outubro, porque ainda existe muita batalha pela frente, né, Marcolino?
19: Não, com certeza. Nós temos agora, né, Rafa e Cosmo, um grande desafio né, que elegeu Haddad, governador do Estado de São Paulo, elegeu Lula presidente do Brasil, porque nós sabemos que é importante ter um parlamento forte e nós conseguimos ampliar a nossa base de representação na Assembleia Legislativa né, na Câmara dos Deputados, mas é importante também ter governadores e presidente alinhados com o o trabalhador e com a trabalhadora. Nós tivemos aí perdas né, importantes para o trabalhador do Estado de São Paulo, para a população, como foi o confisco né, para os servidores públicos do Estado de São Paulo, né, hoje estão pagando de 14% a 17% da sua aposentadoria. Nós estamos aí em período de poder perder empresas importantes, né, como a CDHU, né, a Dersa, né, o próprio ITESP, a MTU, são empresas importantes que o o Dória apretou o projeto e foi né, aprovada a extinção das empresas como a SUSEM. E nós falamos do Haddad, agora eleito governador do Estado de São Paulo, para barrar esse processo de distinção de empresas importantes. né? A nossa bancada é uma bancada que cresceu bastante, né? ela pode fazer esse embate né, dentro do parlamento, mas é importante também ter aí uma representação também para o governo do Estado de São Paulo, que facilita né, a construção do diálogo dentro do parlamento estadual.
2: Marcolino, boa tarde. É, Como repetindo aqui as palavras do meu colega de bancada aqui no jornal, Rafael Garcia, parabéns pela sua eleição ao Legislativo aqui no Estado de São Paulo. A gente sabe que é uma luta árdua porque o legislativo aqui de São Paulo é o, legislativo estadual, o maior legislativo estadual do Brasil. Logo, ele tem vários desafios pela frente, porque São Paulo é o maior estado da federação, mas cheio de contradições, é um estado onde a fome bate aí na casa de milhões de, de, de paulistas e paulistanos, o desemprego em alta a indústria saindo, saindo aqui do estado de São Paulo, enfim, eu queria que você trouxesse para a gente esses desafios no parlamento e os desafios aí de ajudar o próximo governador aí, um governador progressista que de fato traga pautas pensando no desenvolvimento do estado de São Paulo, de sua população, acima de tudo a população mais pobre do estado de São Paulo, Marcolino.
19: Com certeza, Cosme, esses é alguns desafios colocados, eu acho que nós perdemos, é um parque industrial importante, né? já começou isso no final da década de 80, né, e, tem, e vem mantendo até hoje Onde perdemos várias empresas importantes Para outros estados né, do país A divisa com o Paraná, a divisa com o Rio de Janeiro a Divisa com Minas Gerais né, Hoje nós não temos um, um projeto de né, Desenvolvimento do crédito Não temos um, um projeto De reconversão industrial dizer, O estado de São Paulo ele tem perdido né, aí A sua posição né, de, um, de um estado industrial E está voltando a ser um estado agrário novamente É importante né, que tenhamos o um Estado agrário, que tem uma, uma agricultura forte, mas é importante que a indústria que ela gera hoje, uma quantidade de emprego significativa no, no nosso Estado de São Paulo e no nosso Brasil, que queria retome, que a gente volte de novo né, com a produção industrial né, no Estado de São Paulo. É importante também, né, tem um, a questão da substituição tributária, que mexe muito hoje o empresário, acaba pagando imposto na origem, isso tem que ser mexido, né, o investimento em tecnologia, a gente percebe que hoje o Rio Grande do Sul é um estado que investe muito mais tecnologia do que o próprio estado de São Paulo, tem empresas, tem universidades importantes né, como a USP, a UNESP, a UNICAMP, né, tendo empresas de tecnologias de pontas aqui no nosso, no nosso estado, né, que você percebe que não existe né, uma articulação né, com o governo do estado de São Paulo uma perspectiva de melhorar o ambiente industrial do nosso país. Então, esse é um grande desafio que estar tá colocado. E, com certeza, quando você tem geração de emprego, né, você tem mais gente com dinheiro no bolso, com comida no prato, e a gente percebe que durante o período de 2003 até 2016, né, com a retirada do imposto a cesta básica, o governo Lula promoveu durante seu primeiro é, ano de governo, seu primeiro mandato, fez com que a população tivesse né, o seu poder de compra né, melhorado e com isso foi gerando né, não só uma onda de consumo, e quando você consome né, mais televisão, mais geladeira, financia um carro, né, pode fazer uma reforma de uma casa, pode né, financiar um apartamento, você vai gerando mão de obra né, para aquelas empresas né, que vão ter que contratar mais trabalhador, seja construção civil, seja da indústria de transformação. Então, para a gente é importante né, fazer algumas ações, como o presidente Lula fez, né, tirando a imposição básica, é né, uma proposta que a Dacia também tem, no caso dos impostos estaduais, também retirar os impostos estaduais sobre a cesta básica, isso beneficia muito o trabalhador, muita trabalhadora, aumentando o seu poder de compra e, com isso, cria condição de gerar mais e melhores empregos também no Estado de São Paulo.
1: Marcolino, eu quero insistir nessa renovação que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos lembrar que, pela primeira vez nos últimos 30 anos, o PSDB não vai concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Ou seja, o PSDB deixa de governar o mais importante Estado da Federação Brasileira. E também a gente teve uma renovação na Assembleia Legislativa com a eliminação, digamos assim, pelas urnas, pelo voto popular, de figuras que estavam lá muito levadas... Por aquela onda lavajatista, né? E que deu no que deu, inclusive, com vários deputados colocados no Conselho de Ética e perdendo, inclusive, os seus mandatos. Como é que você avalia a possibilidade de evolução ou de progressista ou de, de pautas progressistas nesse Estado? Mas, sempre levando em conta que ainda existe um risco, né? porque, apesar de não ter o PSDB, tem o Tarcísio de Freitas, que representa o pensamento de Bolsonaro. Como é que você avalia esse embate que vai se colocar na Assembleia Legislativa até o dia 30 de outubro?
19: Eu acho que, assim, primeiro, nós tivemos uma, um crescimento da bancada né, de esquerda ou de centro-esquerda na Assembleia Legislativa. O PT cresceu, o PSOL cresceu. Nós tivemos aí né, algumas partes do, do PSB também. Então, houve um crescimento significativo, isso é importante você deu uma renovação né, na Assembleia Legislativa. Acho que a eleição de 2018 foi sugênita, onde muitos deputados que não representavam de fato a população do Estado de São Paulo acabou sendo né, eleito pelaquela onda, né, uma onda bolsonarista, né, que desqualificou o parlamento do Estado de São Paulo. Acho que isso melhora agora. Acho que os deputados que foram eleitos, que foram reeleitos, né, são deputados que pelo menos têm um entendimento né, sobre a importância de ter um parlamento forte no Estado de São Paulo, né, não, não aquele parlamento que praticamente as disputas eram muito mais individuais do que é, disputas de projeto. Então, acho que é, o parlamento estadual nessa legislatura agora né, vai ser bem melhor do que foi na legislatura passada. O PSDB, de fato, ele desapareceu do cenário nacional, não foi só aqui no Estado de São Paulo em todo o Brasil, né, além de não ir para o segundo turno na disputa das eleições desse ano Ainda reduziu a sua bancada, né? o PSDB chegou a ter também 22 deputados eleitos, né? também no Estado de São Paulo, caiu agora para 8, 8 deputados. Né? O PT elegeu 18 deputados estaduais agora nessa legislatura, que inicia um o ano, um ano que vem. E o Tarcísio, colocado também na disputa agora no segundo turno, junto com o Partido Sábado do né demonstra que ainda tem uma parcela da, da população né, que ainda sofre né, com os impactos da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né, com o confisco né, que os servidores públicos tiveram nas suas aposentadorias. Né, e O nosso desafio agora é ir alertando e conversando com a população que durante quatro anos que o Tarcísio esteve à frente do Ministério de Infraestrutura do governo Bolsonaro, praticamente não tem nem uma obra né, que a gente fala de infraestrutura eficiente no estado de São Paulo né, que a infraestrutura né, ela gera emprego, a infraestrutura ela gera o desenvolvimento. E o que nós vimos nesse período, durante o governo Bolsonaro e o Tarcísio, inclusive à frente do Ministério de Infraestrutura, não tem nenhuma grande obra ou nenhum projeto de desenvolvimento o Estado de São Paulo né, com aporte com apoio do governo federal. E eu lembro que durante o governo Lula, da presidenta Dilma, né, teve investimento nos metrôs, né, nas ferrovias, nas hidrelétricas, né, estruturou praticamente muitas cidades que não tinha ainda energia elétrica a luz, luz para todos, né, criou uma estrutura de distribuição de gás a partir da Petrobras, começando né, lá por Caraguá e subindo em toda a região né, do, do Vale do Paraíba, mas espalhando né, o gás né, produzido no Brasil aqui para diversas regiões do nosso, do nosso estado. Então tinha um investimento real né, do governo federal para do PAC Mobilidade no Estado de São Paulo. A gente não via isso com Tarcísio durante o um período que ele ficou no mercado de infraestrutura para o Estado de São Paulo. Então, daqui até o dia 30, né, esse debate vai ter que ser colocado. Né, quem que efetivamente né, gosta do Estado de São Paulo, quem ajudou no desenvolvimento do, do Estado de São Paulo, e essa comparação, tanto em relação ao governo Lula, à eleição do presidente Lula com Bolsonaro e do Tarcísio com Haddad, esse debate tem que ter ser colocado justamente que a população possa escolher né, um representante para o Estado de São Paulo, no, no executivo, que de fato pense no Estado e que pense no desenvolvimento da nossa nação e do nosso, do nosso Estado.
1: Para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual, sabe que o Luiz Cláudio Marcolino é nosso colunista. Ele participa sempre aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo aqui um tema de debate para a importância de assuntos que mexem com a vida de quem vive na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. A gente vai poder contar com a tua participação daqui para frente, Marcolino, agora que terminam as eleições?
19: Com certeza, né? Eu estou retomando agora da Central Única dos Trabalhadores, volto agora como vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, né, vou estar com vocês aí durante né, os próximos meses e quando assumir o mandato, com certeza, estarei muito contribuindo com a Rede Brasil atual, né, vocês né, sempre trazem informações de qualidade né, para os ouvintes do Estado de São Paulo e vou continuar contribuindo com vocês sim, com certeza.
1: Um abraço para você, mais uma vez, parabéns pela sua eleição. E o seu compromisso com os trabalhadores, as trabalhadoras, enfim, com toda a população aqui do Estado de São Paulo. A gente deseja muito êxito para você na nova empreitada, tá certo, Marcolino?
19: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E muito obrigado aí pela consideração e pelo apoio. Conversamos
1: muito... com Luiz Cláudio Marcolino, novo deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores para a Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal
0: Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 16 minutos. Relatores da Organização das Nações Unidas querem fim de adoções ilegais de crianças entre países. Em comunicado, especialistas em direitos humanos citam sequestro, venda e tráfico de menores. Muitas histórias contadas sobre a origem das crianças são falsas. Texto diz que é hora de os estados tomarem ações para erradicar a prática ilícita. De Nova York, quem traz os detalhes é a repórter Mônica Grayley.
20: Quando adoções ilegais de crianças entre os países ocorrem, vários direitos humanos são violados, inclusive aquele de a criança ter a sua identidade preservada essas adoções têm efeitos arrasadores para a vida e o direito das vítimas. Com esse apelo, um grupo de relatores de direitos humanos emitiu um comunicado exigindo a prevenção e eliminação de adoções ilegais entre países. O problema tem gerado venda de menores, tráfico de crianças e viola a proibição do sequestro e do desaparecimento forçado. Os especialistas afirmaram que é obrigação dos estados conterem essas práticas ilícitas. O texto revela que, em algumas circunstâncias previstas pela lei internacional, as adoções entre países podem configurar crimes sérios, como genocídio ou crimes contra a humanidade. O tema está sendo discutido em várias nações, com um número crescente de crianças que foram adotadas, descobrindo inconsistências ou erros no processo de adoção. Em alguns casos, as histórias contadas a elas sobre a origem e as razões para a adoção eram completamente falsas. Os especialistas pediram aos países que cumpram com o dever de evitar esse tipo de prática promulgando e implementando leis, políticas e outras medidas sobre o processo adotivo. Os relatores de direitos humanos lembram que o interesse da criança deve sempre vir em primeiro lugar em todos os casos de adoção. E muitos países precisam capacitar o menor para expressar a sua opinião assegurando que eles vão ser ouvidos se tiverem idade e maturidade para participar do processo de adoção entre países. Uma outra preocupação é com os ganhos relacionados ao processo, como doações e contribuições, que devem ser claramente separados no caso. E qualquer tentativa de corrupção precisa ser tratada como crime. Os estados devem considerar um fator agravante que o um menor que desapareceu pode ter sido retirado de maneira forçada da família, e isso é uma forma extrema de violência contra crianças. Os relatores querem que comissões de inquérito independentes sejam formadas para apurar alegações de adoções ilegais de um país para o outro e também reparem as vítimas da ação ilegal. E para isso deve ser criado um banco de dados de DNA, incluindo amostras genéticas para todos os casos de uma remoção ilegal, desaparecimento forçado ou falsificação de identidade que jamais foram reportados. As vítimas de uma adoção ilegal tem o direito de saber a verdade. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
1: São 6 horas 20 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. De Nova York, nós voltamos aqui para o Brasil para falar de um outro problema muito sério, que é a violência contra mulheres. A cada oito minutos, é, ou melhor, a cada minuto, é pior ainda, gente, a cada minuto, oito mulheres sofrem violência no país de acordo com dados que foram divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa avaliação, sobre essa pesquisa, é o repórter Gabriel Correia, direto de Brasília, da Rádio Nacional. Vamos acompanhar.
21: Para os casos de violência doméstica, alguns tribunais estão ampliando as possibilidades de solicitação de medida protetiva contra os agressores, de forma mais segura, Uma dessas iniciativas é do Tribunal de Justiça do Maranhão. Durante o isolamento social, por causa da pandemia, foi pensado um projeto para a solicitação online de medidas protetivas, por meio de um formulário, como explica Arthur Darubi, responsável pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal.
22: Ela vai preencher as informações necessárias sobre ela, quanto vítima, e quanto também ao autor da violência, E também, caso ela tenha imagens, que ela possa anexar né, no processo todo, ela vai decorrer e falar sobre a situação toda que ela vem passando.
21: O sistema encaminha o pedido para um juiz responsável, que tem até 48 horas para acatar ou não o pedido. O atendimento online foi implantado no ano passado, apenas na capital, São Luís. Em seis meses, 190 mulheres fizeram o pedido pelo portal. Desde agosto, o sistema passou a atender também mulheres de toda a região metropolitana e de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. A ideia é ampliar o serviço para todos os municípios do Estado a partir de janeiro de 2023. Mulheres transexuais também têm direito a medidas protetivas, que são as ordens judiciais para proteger a mulher em situação de risco ou vulnerabilidade, como explica Darubi.
22: A mulher fica sendo acompanhada. Também eh, pela patrulha Maria da Penha, onde ela pode acionar em qualquer momento em que ela possa perceber o risco, possa perceber eh, que essa pessoa, que esse autor esteja próximo ou fazendo algum tipo de ameaça a ela, eh, ela aciona que ao mesmo tempo eh, essa patrulha se encaminhará ao local para os devidos
21: procedimentos. Outros tribunais, como o do Mato Grosso, adotam iniciativas semelhantes para aplicação de medidas protetivas de urgência. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 6 horas e 23 minutos. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho divulgaram diretrizes para a concretização de ações visando a melhoria da saúde mental dos trabalhadores. A OMS calcula que, no mundo, 15% dos trabalhadores sofram com transtornos mentais. Mais informações com Regina Pinheiro, da Rádio Senado.
23: A estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que, anualmente, 12 bilhões de dias de trabalho sejam perdidos por desequilíbrios na saúde mental dos trabalhadores, como depressão e ansiedade, custando à economia global quase um trilhão de dólares. Segundo a OMS, o bullying e o assédio moral estão entre as principais queixas dos trabalhadores. Um trabalhador exposto a esse tipo de ambiente de trabalho pode ter a saúde mental prejudicada. Para chamar atenção sobre o tema, a OMS, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, lançou recentemente duas publicações com diretrizes para enfrentar os riscos à saúde mental. Esta é a primeira vez que a OMS aconselha o treinamento de gestores para que sejam capazes de prevenir ambientes de trabalho estressantes e responder aos trabalhadores em sofrimento. Propostas em análise no Senado pretendem combater o assédio moral no ambiente de trabalho, Uma delas, em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e torna crime o assédio moral, com pena de um a dois anos de detenção e multa. Outra proposição, de iniciativa do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, caracteriza o assédio moral na administração pública como ato de improbidade administrativa. O senador argumenta que, apesar de o servidor ou empregado público estar protegido pela estabilidade no cargo, não tem a proteção adequada da lei contra assédio moral. Para Paim, é preciso que haja respeito no ambiente de trabalho.
6: Esse projeto que vai melhorar a relação entre o que está acima do funcionário. Tem que ter respeitos iguais entre todos. Ninguém pode cometer um ato sobre o seu subordinado que seja considerado assédio moral, senão será punido pela dureza da lei.
23: O assédio moral é descrito pelo Tribunal Superior do Trabalho com a exposição da pessoa a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Agora são 6 horas 26 minutos. E o cantor e compositor Tom Zé, de 85 anos, foi eleito na semana passada o mais novo imortal da Academia Paulista de Letras. Ele teve 32 dos 35 votos para ocupar a cadeira de número 33, que antes era de Jô Soares, que morreu, infelizmente, no mês de agosto deste ano. Quem vai trazer mais informações sobre essa eleição e a nossa, o registro da nossa homenagem também ao Tom Zé é o Leandro Martins, da Rádio Nacional. Vamos acompanhar. Tom Zé nasceu em Irará, na
24: Bahia, e estudou música na Universidade Federal em Salvador. Ele chegou a São Paulo nos anos 1960 e fez parte do movimento tropicalista, liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Muitas das canções dele falam justamente sobre a capital paulista caso de São São Paulo. ganhou o Festival da TV Record em 1968. Segundo o compositor, ele deveria figurar no livro dos recordes como o autor que mais fez canções sobre São Paulo. Nos anos 1970, ele lançou vários álbuns, hoje considerados clássicos, como Estudando o Samba e Correio da Estação do Brás. E nos anos 1990, depois de um período em que esteve fora da mídia, Tom Zé foi redescoberto pelo mundo músico britânico David Burney, da banda Talking Heads. A partir daí, ele voltou a gravar com regularidade e com repercussão mundial. O último trabalho dele é Língua Brasileira, lançado este ano. Quando me sorris, com sonoplastia de Messias Mello, da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
11: Língua de aviso
3: A terça-feira, na capital paulista, será um dia nublado, com previsão de chuva fraca, que vai e volta durante todo o dia. E a temperatura cai, com máxima de 18 graus e mínima de 15 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será um dia nublado, chuvoso e frio. Chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. A máxima será de 16 graus e a mínima de 14 graus. A terça-feira, em Mogi das Cruzes, também será chuvosa e gelada. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada para todo dia. A temperatura máxima será de 17 graus e a mínima de 14 graus. Já na região de Sorocaba, interior de São Paulo, não tem previsão de chuva. O tempo fica parcialmente nublado com sol tímido. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balvini. Na produção, a Juliana Almeida. Na apresentação, Cosmo Silva e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Depois, às sete da noite, pela TVT, tem o seu jornal. E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, levando as melhores notícias para todos e todas. Forte abraço a todos e todas e amanhã estamos juntos mais uma vez. Até lá!